0: vers une vie multilingue. Il y a trois grands moments de ma vie d'apprenante qui ont changé mon parcours d'apprentissage des langues et qui ont justifié la création de ce podcast. Et avant même qu'on ne parle du sujet de l'épisode d'aujourd'hui, avant même que je vous présente l'invité qui sera avec nous pour cet épisode, et eh bien j'aimerais revenir sur ces trois grands moments parce que justement l'épisode du jour y répond. Il répond parfaitement et aussi parce que je sais qu'à chaque épisode, il y a une nouvelle tête qui nous rejoignent, et je pense que répéter la mission de ce podcast est primordial. Premier grand moment, c'est quand je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de contenus ultra intéressant qui était circonscrit à la sphère anglophone et qu'on n'avait pas dans la sphère francophone. Plutôt que de les traduire littéralement, j'avais envie de les amener en discussion avec des personnes qui ne sont pas forcément francophones natifs mais qui viennent en parler en français ici sur ce podcast. Et on va les ramener sur la scène française, sur la scène francophone pardon, pour les développer peut-être ces discussions. Deuxième grande révélation, deuxième grand moment, c'est quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une bonne manière de faire. Il n'existera jamais LA bonne méthode. Mais LA méthode qui convient 1. à la personne que nous sommes, 2. au style de vie qu'on a un instant T, 3. au type de langue qu'on apprend et 4. au projet qu'on a pour cette langue. Et donc on doit expérimenter jusqu'à trouver, sans changer tous les quatre matins, hein, mais on doit expérimenter. Troisième instant fort de mon apprentissage des langues qui a changé la donne, c'est de me rendre compte d'à quel point c'est émotionnel d'apprendre une langue et à quel point cet émotionnel est le facteur principal qui jouera dans notre capacité ou non à acquérir une langue et jusqu'à quel niveau on pourra acquérir cette langue-là. Et donc si vous voulez, c'est pour ça que j'aime beaucoup faire des parallèles avec le sport, parce que dans le domaine du sport, il y a de la préparation mentale et on sait à quel point le mental peut jouer sur les résultats. Eh bien en langue, on pourrait imaginer d'avoir une préparation mentale et c'est un peu le travail qu'on fait sur ce podcast parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est typiquement un blocage mental, le perfectionnisme. Le perfectionnisme c'est une qualité qui est amenée à un point où on en devient toxique. Le perfectionnisme c'est vouloir faire les choses tellement bien qu'on s'empêche de faire des erreurs. Le perfectionnisme c'est un mal très français mais pas du tout limité au territoire français qui est aussi développé à l'école et ce qu'il y a de génial avec l'apprentissage des langues c'est que ça ne récompense pas les bons élèves ça va récompenser les audacieux et ça va récompenser les personnes conciliantes ça rebat les cartes c'est pas parce qu'on sait répondre à des questions à l'école qu'on sait parler une langue étrangère c'est pas parce que on est Discipliné, on est obéissant, on saura apprendre une langue étrangère et qu'on sera capable de l'apprendre la de manière autodidacte. Donc ça nous fait travailler d'autres qualités, donc ça nous fait nous repenser nos limites. Et aujourd'hui, on reçoit Michel pour parler de tout ça, pour parler du perfectionnisme, pour parler d'en quoi ça peut être bénéfique, mais en quoi ça peut être bloquant, de comment on peut aller au-delà de ces blocages, de comment on peut être en paix avec son perfectionnisme et de l'outil qui l'aide à faire cette transition entre je suis dans une logique de perfectionniste à j'arrive à faire taire cette voix critique du perfectionniste qui ne voit que les défauts et qui va avoir tendance à regarder que ce qui est perfectionnable et donc ce qui est critiquable chez les autres, mais aussi beaucoup chez soi, afin de recréer un équilibre favorable pour notre santé mentale. Eh bien, Michelle de Heart of English, qui est une traductrice diplômée et une coach certifiée qui accompagne les personnes qui ne sont pas anglophones à maîtriser la langue anglaise avec... L'outil de la conversation et de journaling, elle utilise le journaling de gratitude pour muscler son cerveau. Donc on va en apprendre aujourd'hui bien plus sur comment elle le travaille pour elle-même et comment elle accompagne ses élèves dans ce parcours-là pour que vous puissiez vous aussi faire la paix avec le perfectionniste en vous et muscler votre cerveau afin qu'il soit en capacité de tenir un autre discours que le discours très critique. Même si, encore une fois, le perfectionnisme amène aussi à l'excellence, et tout est une question d'équilibre. Et j'espère que cet épisode vous aidera à le trouver, ce fameux équilibre. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Michel, je suis ravie de t'avoir avec moi sur la Fabrique à Polyglotte. Avant qu'on découvre comment, quelle est ta pratique avec les langues aujourd'hui en tant qu'accompagnante ce que je voudrais connaître de toi, ce qu'on voudrait connaître tous de toi, c'est quelle est l'apprenante que tu es et comment tu as rencontré ce monde fabuleux qui est le monde des langues.
1: Alors, moi je suis née à Thunder Bay, dans la province de l'Ontario, au Canada. Mes parents sont originaires du Sri Lanka. Alors, eux, ils parlent deux langues différentes. Mon père parle le tamoul et ma mère le singhalais. Mais nous parlions l'anglais à la maison. Alors que j'ai eu quatre ans et demi, nous avons déménagé à Edmonton, qui est dans une autre province au Canada, l'Alberta, et ma mère m'a inscrite au programme d'immersion française, qui est offert dans les écoles publiques à travers le Canada. D'aussi loin que je me souvienne, je, j'ai toujours aimé le français et l'anglais. J'ai particulièrement aimé lire, écrire et chanter dans les deux langues. Ma prof de troisième année, Madame Jolie, m'a beaucoup inspirée. À travers son enseignement, j'ai découvert la culture québécoise et je crois que c'est une raison pourquoi j'ai éventuellement déménagé au Québec.
0: Et comment c'est devenu le métier que tu fais aujourd'hui?
1: Comme j'ai dit avant, j'ai toujours aimé les langues. J'avais vraiment une passion pour lire et écrire, surtout, dans les deux langues. J'ai trouvé ça beau, le français, même si mes parents ne parlaient aucun, même pas un mot de français. Et je pense que cette passion est restée avec moi et rester ancré en moi. Alors plus tard, j'ai décidé de retourner aux études. En 2016, j'ai étudié en traduction du français vers l'anglais à l'Université McGill. Après avoir obtenu mon diplôme en traduction, j'ai réalisé que j'étais plus intéressée par l'enseignement de l'anglais que par la traduction. C'est comme ça que The Heart of English est né.
0: Oui, l'enseignement, c'est vraiment une vocation. D'ailleurs, on, je ne suis pas sûre qu'on puisse bien enseigner si on n'a pas cette vocation. Aujourd'hui, on est réunis pour parler d'un sujet qui est très répandu, c'est le perfectionnisme. Comment toi, en tant qu'enseignante, tu as vu que c'était un sujet sur lequel se pencher? Comment tu le détectes chez les apprenants, ce perfectionnisme?
1: Mais Moi-même, je suis perfectionniste et j'ai toujours été comme ça. Euh, même aujourd'hui, euh, je me suis préparée beaucoup pour, pour notre... Interview. Mais en même temps, j'ai appris aussi à lâcher prise, à baisser mon niveau d'anxiété avoir du plaisir aussi je pense qu'on peut être perfectionniste dans le bon sens, c'est-à-dire avoir des exigences élevées, mais en même temps lâcher prise, se permettre de faire des erreurs, normaliser, faire des erreurs. Puisque je suis perfectionniste, je pense qu'on attire souvent des gens qui sont comme nous. Beaucoup de femmes perfectionnistes sont attirées par ma méthode, par ma façon d'enseigner. Souvent, ce sont des femmes qui sont anxieuses, qui ont peur de parler l'anglais, qui se mettent beaucoup de pression pour parler parfaitement, entre guillemets. Et puisque c'est un travail de développement personnel que j'ai fait et que je continue à faire pour moi-même, c'est naturel pour moi de partager ça avec les autres.
0: Tu veux bien de rappeler ce côté-là positif du perfectionnisme parce que ça part à la base d'une grande idée qui est l'envie d'exceller et de faire quelque chose de beau, de, d'excellent. Je ne sais pas comment le, le reformuler autrement. Pour autant, euh, il faut éviter le stress qui est mauvais pour la santé, et d'être bloqué par l'anxiété, est-ce que tu as des techniques, des parades, des exercices que tu proposes à tes étudiants? Pour... Oui.
1: Premièrement, dites-vous que personne ne parle parfaitement une langue, y compris les locuteurs natifs. La perfection n'existe pas. Permettez-vous d'être un débutant. Ceci est difficile pour les adultes, c'est difficile pour l'ego, mais il est normal de faire des erreurs. Ne pas être bon tout de suite est normal. Si tu devais commencer une nouvelle activité demain, disons que tu veux apprendre à faire du surf, tu ne serais pas, probablement pas capable de te tenir debout sur la planche de surf tout de suite. C'est la même chose pour l'apprentissage d'une langue. Ça prend beaucoup de temps et de pratique. D'autres conseils, c'est de commencer doucement. Si vous avez peur de, d'engager tout de suite dans une conversation avec quelqu'un, vous pouvez commencer par euh, commander de la nourriture dans un restaurant ou en commentant des messages sur les médias sociaux. Ce sont des exemples où tu utilises la langue dans la vraie vie. Utiliser des applications d'apprentissage de langue, c'est bien, mais la pratique en situation réelle, C'est mieux pour gagner la confiance. Alors, ce sont mes conseils. Commencez par des petites choses, mais dans la vraie vie. Euh, Aussi, euh, trouve des activités et des sujets qui vous intéressent. Ainsi, si vous aimez lire sur un sujet en particulier, lisez dans votre langue cible tous les jours. Si vous aimez écrire, écrivez dans votre langue cible tous les jours, même si ce n'est que Pour quelques minutes. Et finalement, peu importe comment vous choisissez de vous pratiquer, faites-le régulièrement, c'est-à-dire tous les jours ou au moins plusieurs fois par semaine et n'abandonnez pas. Il vaut mieux pratiquer pendant 10 minutes par jour que pendant une heure par semaine.
0: Commencez petit. Parfois, ça peut paraître frustrant quand on a cet idéal en tête. Il y a les doucement, mais sûrement, ça aide aussi à construire la confiance parce que souvent, le perfectionnisme vient d'un manque de confiance.
1: Oui, ils sont étroitement liés.
0: Exactement. Comment est-ce que toi, en tant qu'accompagnante, tu aides à bâtir la confiance de tes apprenants, de tes coachés
1: Alors, premièrement, je leur offre un espace rassurant. En anglais, je dirais un « safe space », c'est-à-dire euh, c'est un espace où mes clients peuvent s'exprimer, faire des erreurs et apprendre de leurs erreurs. À l'école, quand on était jeune, souvent, il y avait, on perdait des, des notes quand on faisait des erreurs. Je pense que pour les langues, c'est une très mauvaise chose parce que même en tant qu'adulte, c'est comme ancré dans l'esprit des gens que s'ils font des erreurs, c'est mauvais. Mais en fait, c'est tout à fait normal et c'est comme ça qu'on apprend. Dans mon coaching d'anglais, je les écoute attentivement. Euh, j'ai remarqué que beaucoup de gens ont l'impression que les autres ne les écoutent pas lorsqu'ils parlent leur deuxième langue. Ceci nuit à leur confiance. Alors, euh, je les encourage à parler le plus possible pendant que je les écoute.
0: Et trouver une oreille attentive, ça change tout. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Fabiola, qui a dit que, en arrivant en France, elle a rencontré des personnes qui lui ont permis de prendre assez de confiance pour pouvoir parler de plus en plus. Donc trouver une oreille attentive, effectivement, ça aide beaucoup. Je sais que tu as d'autres outils sur, ben, justement, le fait de bâtir sa confiance et un bon état d'esprit, et notamment le journal de gratitude. Est-ce que tu peux nous présenter ta pratique avec ce journal-là?
1: Comme j'ai dit tantôt, euh, j'ai beaucoup aimé écrire quand j'étais enfant. Euh, j'ai commencé à écrire dans un journal intime à l'âge de 11 ans. J'ai continué toute mon adolescence et dans la vingtaine aussi. Mais c'est juste l'année dernière que j'ai découvert euh, le gratitude journaling, c'est-à-dire euh, journaling de gratitude ou de reconnaissance. Chaque jour, j'ai commencé chaque jour et maintenant je le fais peut-être trois fois par semaine. Chaque jour, on écrit quelques phrases en réponse à une question. Ça peut être une question très simple, comme « De quoi êtes-vous reconnaissant ou reconnaissante aujourd'hui? » ou « Quel a été votre moment préféré de la journée? » Ce sont des exemples très simples. J'ai compilé une liste de questions avec lesquelles j'aime travailler. On peut écrire euh, juste quelques phrases, trois, quatre phrases, ou on peut écrire plus. Euh, comme plusieurs pages. Je trouve que c'est il y a beaucoup de bénéfices tant pour l'humeur, la santé mentale, le bien-être et aussi pour euh, améliorer ses compétences euh, rédactionnelles.
0: Et ce journal de gratitude, tu invites, j'imagine à le faire dans la langue qu'on apprend ou les langues qu'on apprend.
1: Oui, alors euh, pour l'instant, j'écris en anglais et je viens de donner il y a quelques semaines un programme avec euh, 10 Personne, où on a fait une semaine de journaling de gratitude ensemble, et je veux offrir le même programme encore au mois d'août.
0: Pour témoigner de ça, moi j'en avais tenu un en français, mais sans faire le travail d'émotion, c'est-à-dire que j'étais un peu fatiguée, j'étais là, je suis contente en français pour euh, telle chose qui s'est passée dans ma journée, sans ressentir le, la gratitude. En langue étrangère, c'est différent, le cerveau déconnecte, et on, on sort des choses plus intimes, plus profondes plus, qui nous changent plus je trouve donc celles et ceux qui auraient déjà testé le journal de gratitude en français, c'est une expérience extrêmement différente que de le faire dans une autre langue comme l'anglais ou, ou la langue que vous apprenez, peu importe si c'est le russe le, le, le slovaque le, peu importe, voilà, à tester définitivement euh, parce, que, parce que vous toucherez à une autre partie de votre cerveau. Euh, est-ce que Toi, tu as remarqué des bénéfices?
1: Oui, je voulais juste euh, commenter sur ce que tu viens de dire. Alors, euh, une de mes clientes m'a dit que quand elle écrit des textes, elle est client en en coaching privé avec moi, puis elle m'a dit que quand elle écrit des textes en anglais, elle trouve qu'elle a plus de bénéfices psychologique et que même comme elle dort mieux ou elle fait des rêves <rire> sur les textes qu'elle avait écrits en anglais et selon elle, c'est parce que notre deuxième langue est, je ne sais pas comment le dire en français, mais « est stored » dans une autre partie du cerveau. Comment est-ce qu'on dit, dit ça en français?
0: Elle est stockée, c'est peut-être pas très joli. <rire>
1: <rire> oui, c'est ça. Alors, euh, notre langue maternelle est les autres langues ne sont pas stockées dans les mêmes parties du cerveau. Elle est infirmière, elle a des connaissances sur la santé, puis elle m'a dit ça.
0: Et aussi, une autre chose à savoir, c'est que le matin et le soir, on n'écrira pas les mêmes choses, et que pendant la nuit et pendant la journée, on n'écrira pas les mêmes choses non plus. Si on aborde des sujets très intimes, le soir, une fois que la nuit est tombée, c'est le bon moment... Et si on veut se motiver, et si on veut... Voilà, il y, y a des choses aussi qui peuvent être testées. On peut tester de, d'écrire le matin ou le soir parce qu'on n'aura pas les mêmes, les mêmes pensées. C'est très intéressant. Et moi, voilà, je voudrais savoir, toi, qui l'a, qui l'a fait pendant si longtemps, qu'est-ce qui a changé dans ton caractère ou dans ta manière de, d'être?
1: Je fais du journaling depuis très, très longtemps, mais le journaling de gratitude, ça fait un an que je le fais. Alors, pour ta question, est-ce que tu veux dire euh, juste le journaling en général?
0: Les deux, parce que moi, le journaling de gratitude, je l'avais tenu peut-être trois mois. <rire> Donc, je, re... déjà, un an, c'est, c'est beaucoup, hein?
1: Mm-hmm. Pour le journaling en général, c'était plus comme parler de de ce que j'ai fait cette journée ou qu'est-ce qui passe, se passait dans ma vie. Tandis que le journaling de gratitude, c'est vraiment une réflexion sur les bonnes choses dans notre vie. Et c'est ça que j'aime là-dedans, c'est que si on est quelqu'un qui a tendance à avoir des pensées négatives, ça nous permet de mettre l'emphase sur les choses positives. Un peu comme une sorte auto thérapie. Euh...
0: Mmh. Ça nous permet de voir ce qu'on pense réellement parce que, euh, je vais répéter certains livres de développement personnel que vous avez peut-être lu, ce qu'on pense devient ce qu'on dit, ce qu'on dit devient ce qu'on fait, ce qu'on fait devient nos habitudes et nos habitudes deviennent notre personnalité et notre destin, notre destinée. Donc euh, c'est un bon outil pour au moins regarder et être très clair sur ce qui se passe dans notre tête. Et si on est parfois bloqué par les petits mensonges qu'on peut se faire à soi-même dans notre langue maternelle, eh bien en anglais ou en autre, une autre langue, eh bien ça ne, ça ne ment pas. Comment on peut l'ancrer dans notre routine Parce que pour quelqu'un qui voudrait commencer, est-ce que tu as des conseils pratiques sur comment on peut instaurer ça en tant qu'apprenant Oui,
1: j'ai beaucoup de conseils pour ça. Je conseille que les gens choisissent d'écrire à un moment précis de la journée. Personnellement, j'aime écrire le matin à la première heure. Comme ça, je sais que c'est fait. Et c'est euh, une astuce que j'ai apprise du livre Atomic Habits de, de James Clear. De s'il y a quelque chose d'importants à faire, euh, le faire tout de suite le matin. Deuxièmement, euh, je conseille de choisir un format de journal intime qui vous convient. Il y a beaucoup de différentes options, par exemple un carnet papier, un document Google, ou une application telle que Day One. J'ai déjà essayé Day One et je l'ai beaucoup aimé parce qu'on peut mettre des photos ou même faire des photos de dessin et les, les mettre dedans. Personnellement, je préfère écrire à la main et ça me procure beaucoup de satisfaction écrire dans un beau car- cahier. Euh, un autre conseil, c'est de fixer un rappel sur votre téléphone. Je pense que trois fois par semaine est faisable et réaliste pour la plupart des gens. Ne vous mettez pas de la pression de le faire à tous les jours. C'est mieux de le faire trois fois par semaine que de le faire tous les jours pendant une semaine et lâcher après. <rire> L'autre conseil, c'est de créer une, un rituel autour de votre temps d'écriture. Par exemple, préparer une boisson chaude, allumer une bougie ou mettre de la musique relaxante. Et finalement, euh, lorsque vous n'avez pas envie d'écrire, dites-vous que vous n'avez que trois phrases à écrire. Commencer est l'étape la plus difficile. Si vous voulez arrêter après d'avoir écrit trois phrases, vous pouvez le faire.
0: Est-ce que toi, personnellement, tu t'imposes un temps pour écrire ou, ou un, une, pas, un nombre de caractères ou une page entière ou pas du tout?
1: À la fin, je vais toujours euh, compter le, le nombre de phrases juste par curiosité pour voir. Et en général, j'écris entre 10 et 15 phrases.
0: Et en combien de temps?
1: En anglais, euh, ça me prend peut-être 20 minutes. 20 minutes à 30 minutes pour écrire ça. Mais en français, ça me prendrait plus de temps, c'est sûr.
0: Parce qu'il y aurait peut-être après un, un petit moment de correction ou de... Oui. Ou pour oui. chercher des mots, mais...
1: Parce que c'est très important pour moi, alors pour moi, c'est pas du travail, c'est un plaisir de
0: le faire. Oui, il faut faire quelque chose qui nous plaît, de tous ces conseils, celui que je trouve le plus fantastique, parce que j'aurais pas pensé, c'est le rituel, parce que si on se projette déjà dans quelque chose qui nous fait plaisir, avec une odeur qui nous fait plaisir, ça va être facile d'ancrer cette habitude-là, c'est clair. Sur combien de temps tu conseilles aux gens de tester cette méthode Sur euh, 4 semaines, 5 semaines Idéalement, je pense que oui, un mois c'est bon. Et pour ceux qui sont particulièrement anxieux, vraiment n'hésitez pas à écrire sur du papier parce que comme c'est plus lent, ça, ça permet de, au cerveau de se ralentir et c'est beaucoup plus relaxant qu'un écran qui stimule notre rétine et qui a plutôt tendance à, not- à nous stresser. Maintenant, une autre question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as déjà parlé d'une de tes élèves et un peu de ton parcours, est-ce que tu as des, des retours d'étudiants à qui ça a changé, leur, ça a amélioré leur santé mentale?
1: Oui, alors euh, j'ai eu plusieurs retours euh, du programme que je viens de faire pendant une semaine avec 10 personnes, comme j'ai... Je... J'ai expliqué. Tout le monde a apprécié l'expérience. Certains retours que j'ai eus, c'était de… ça leur a permis de prendre du temps pour eux. Surtout des femmes qui sont des mères de famille et qui travaillent à temps plein. Elles n'ont pas beaucoup de temps pour elles. Alors, c'est une façon d'avoir du temps pour soi-même, de faire quelque chose qui est à la fois bon pour notre humeur et pour euh, améliorer ses compétences rédactionnelles en anglais. Aussi, ça a permis aux gens de, d'apprécier des, les petites choses de la vie, comme un coucher de soleil, leur jardin, leur chien, prendre un, une marche avec leur amoureux, euh, des petites petites choses comme ça que parfois on prend pas le temps de vraiment euh, être reconnaissant de ces choses.
0: Et oui, et pour le perfectionniste qui attend le résultat final incroyable se rendre compte que toutes les petites étapes du quotidien sont, bah, sont agréables et positives. Ça peut... En fait, c'est ça, être heureux, c'est être capable de, d'apprécier ces choses-là. Pour toutes celles et ceux qui êtes en apprentissage de l'anglais ou en amélioration de votre niveau d'anglais, est-ce que tu peux du coup nous parler de ce programme que tu vas réitérer, euh, refaire donc en août aussi ceux qui sont intéressés, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver?
1: Alors, le programme s'appelle One Week Gratitude Journaling Experience, c'est-à-dire euh, expérience de journaling de gratitude d'une semaine. Ils peuvent euh, avoir plus d'informations, surtout par euh, ma ma newsletter, theheartofenglish.ca, barre oblique newsletter. Ils peuvent également me suivre sur les médias sociaux. Le nom de mon profil Instagram est Heart of English. Sur LinkedIn, vous pouvez me trouver sous mon nom, Michel Daniel.
0: De toute manière, tous les liens seront dans la description de cet épisode. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui se passe durant cette semaine de oui. gratitude? Oui,
1: je vais peut-être apporter des changements pour euh, la semaine, euh, le programme, en, en, au mois d'août. En juin, ce que nous avons fait, c'est tous les jours, j'ai fait les exercices avec les participants. J'ai écrit un texte et je l'ai envoyé par courriel. Ensuite, on avait un forum en ligne avec une plateforme qui s'appelle Slack, mais peut-être que la prochaine fois, je vais essayer Telegram. J'ai invité tous les participants à afficher leurs textes tous les jours. Je n'ai pas corrigé les textes, ça c'est très important, parce que pour moi, je vou- voulais vraiment mettre l'emphase sur le plaisir, le plaisir d'écrire en anglais et que ça soit pas comme un exercice pour l'école. Il y a une raison pourquoi j'ai, j'ai fait ce choix. On a écrit comme des commentaires. Euh... Juste comme on écrit à un ami, on a dit « Ah, oh, c'est… tu as passé un bon moment avec, euh, avec ton conjoint ou avec tes enfants, ou euh, c'est intéressant, j'aimerais visiter Amsterdam un jour. » Juste comme on écrit avec des amis. Alors, c'était un moment de plaisir pour tout le monde. C'est le commentaire que j'ai eu le plus souvent des participants, c'était qu'ils ont aimé partager avec les autres. Et à la fin, on a fait un, une réunion sur Zoom d'une heure et j'ai demandé aux participants d'écrire un autre texte, un texte qu'ils n'ont pas partagé dans le forum, et de le lire à voix haute. Et là, j'ai donné quelques commentaires pour chaque personne, des, des points à améliorer, mais aussi des commentaires positifs sur ce qu'ils ont écrit.
0: Est-ce que tu peux nous préciser quand est-ce que c'est au mois d'août et combien de temps euh, ça implique pour les personnes, histoire de savoir si elles peuvent le faire que pendant leur temps de vacances ou si elles peuvent le faire même si elles travaillent cette semaine-là? Depuis l'enregistrement, j'ai eu des précisions de la part de Michel. La semaine d'accompagnement qu'elle propose au mois d'août c'est la semaine du 21 au 27 août, du lundi 21 août au dimanche 27 août. Psst, personnellement j'y participe, ce sera un plaisir de vous y retrouver si l'idée vous plaît et l'aventure vous tente. Bien sûr le lien pour avoir toutes les informations seront disponibles dans la description de cet épisode et vous pouvez vous inscrire jusqu'au 18 août maximum si d'ici là il y a encore des places.
1: Alors, oui, on peut le faire pendant que, qu'on travaille. Ça prend maximum une demi-heure par jour. Je dirais que la plupart des participants ont pris peut-être 15 minutes pour écrire leur texte et on peut commenter un peu sur les textes des autres. Ensuite, il y a, comme j'ai dit, la réunion d'une heure, mais la réunion, c'est sur un dimanche. Euh, j'ai fait ça parce que j'ai des clients en Amérique du Nord et en Europe. Alors, j'ai choisi le dimanche pour ça. Et en général, les gens ont participé dans le forum soit le matin avant le travail ou sur leur heure du dîner ou le soir. Alors, c'est quelque chose de très faisable, même si on travaille.
0: Et une autre question que j'aimerais te poser, c'est à partir de quelle... De manière générale, quelqu'un qui veut commencer tout seul dans sa chambre, à partir de quel niveau d'anglais ou niveau en une autre langue tu conseilles de commencer à cette pratique-là. Est-ce que tu conseilles de pratiquer ça seulement quand on est anxieux?
1: Oh non, non, pas du tout. <rire> Alors, on peut être déjà très calme et très heureux dans la vie et pratiquer le journaling de, de gratitude. Alors, c'est rien à voir avec si on est une personne anxieuse ou pas. <rire> uh, pour le niveau de langue, je, je dirais que c'est à partir du niveau intermédiaire c'est-à-dire euh, B1.
0: B1, oui, parce que sinon peut-être qu'on passe notre temps à chercher des mots et qu'on n'est pas à l'aise et qu'il faut oui. s'exprimer à partir d'un niveau oui. intermédiaire. Je ouais. <rire> Dans ta vie linguistique, quelle a été ta plus grande leçon
1: Je dirais de, de lâcher prise d'accepter que, que la perfection n'existe pas. Il y a deux ans, je ne pense pas que j'aurais accepté de faire un podcast en français. Et maintenant, je le fais. Alors, je suis fière de moi. Ce n'est pas parce que mon français n'était pas assez bon il y a deux ans. J'avais environ le même niveau de français. Mais c'est parce que mon attitude a changé. J'ai accepté que je vais faire des erreurs et c'est normal. Et que je vais peut-être réécouter l'épisode et je vais pas aimer ma prononciation parfois. Ça, c'est normal aussi.
0: Wow! Du coup, tu partages avec les personnes que tu accompagnes l'outil avec un grand L, celui qui t'a permis toi d'avoir euh, ton changement de perspective dans, dans les langues. Est-ce que tu as en tête une personne qui, que l'on devrait recevoir sur ce podcast pour qu'elle nous partage son savoir en langue Oui, euh, je vous suggère
1: d'inviter Nolwen Gauthier. Elle est professeure de langue trilingue, anglais, français, espagnol. Elle est une globe trotteuse et une personne tout à fait fascinante. Euh, son entreprise s'appelle connect to french
0: Quel est l'aspect particulier de Nolwenn qui t'a fait choisir son profil? Beaucoup de choses
1: sur elle m'inspirent. Elle est trilingue. Elle a déjà vécu dans l'Amérique du Sud. Alors, elle sait c'est quoi? Voyager et parler au quotidien dans une autre langue. Et actuellement, elle est en Irlande. Évidemment, elle doit parler en anglais tous les jours, en Irlande. Elle est très indépendante et débrouillarde. Alors, j'ai pensé à elle.
0: Maintenant, j'aimerais te donner le mot de la fin. Toi, quel est le message principal que tu je veux que tous les auditeurs retiennent de notre échange.
1: Je trouve que souvent dans l'espace de l'apprentissage des langues, il y a beaucoup d'emphase sur apprendre et de parler couramment rapidement. J'aimerais aller à l'encontre de ce message parce que personnellement, ça m'a pris plusieurs années de passer du niveau intermédiaire au niveau avancé en français. C'est juste normal. J'aimerais normaliser que ça peut prendre plusieurs années à atteindre le niveau avancé et vraiment parler couramment.
0: Je suis contente qu'on finisse sur ce message-là. Moi qui suis une grande impatiente et, et dans la vie en général, si on réfléchit sur le fait que les, nos compétences et nos qualités elles sont transférables, la patience qu'on peut apprendre dans notre apprentissage des langues, c'est une patience qu'on apprendra avec nos enfants lorsqu'on les éduque, avec euh, notre carrière, où on, se, on s'en voudra moins de ne pas avoir déjà le niveau cadre ou grand manager alors qu'on sort de nos études, avec nos parents, avec tous les objectifs, avec peut-être ce régime qu'on fait avant l'été, qu'on veut terminer en trois semaines alors qu'on prend soin de notre corps toute notre vie, c'est, c'est un véritable Champ d'exploration les langues et on peut transférer toutes les qualités qu'on y développe dans d'autres sphères de notre vie donc oui merci pour cette jolie conclusion et merci pour ta présence avec nous aujourd'hui Michel merci à toi Coralie merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin j'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères qu'il t'aura inspiré et motivé voire même instruit si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.bednote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.